0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos al Faro Radio. Soy Karen Fernández. Hoy es jueves 12 de julio. Saludos a ustedes que sufren porque no hay partidos del Mundial este día. Hola. Este día y a esta hora.
2: Hola, Karen. Eh... Sí, pero creo que no es tanto el sufrimiento, digamos, pasado mañana ya hay partido otra vez, el, fin el domingo es la final, el problema va a ser después del domingo que vamos a pasar como tres semanas sin mundial, sin liga española, liga inglesa, liga salvadoreña, eso va a ser terrible Pero
1: en la liga política salvadoreña No, ahí
2: estamos encendidos en plena efervescencia Aquí siempre hay
1: para entretenerse, así es que no te preocupes, que nadie se preocupe porque en la liga hecho, política salvadoreña siempre hay para entretenerse Me
2: preocupo más
1: te preocupa eso porque es más trabajo bueno y hablando justamente de movimientos intensos el periodo de nueve años de cuatro de los cinco magistrados de la sala de lo constitucional está ya por terminar de hecho el 15 de julio y en sus últimos días siguen emitiendo sentencias muy relevantes y muy comentadas dos nuevas se conocieron el martes 10 pasado primero y las comentamos muy rápido admitieron demandas por asesinato Cometidos en los años del conflicto armado de nuestro país. En una de ellas piden al presidente Salvador Sánchez serén que fue miembro de las Fuerzas Populares de Liberación, las FPL, que se pronuncie por la desaparición en 1979 del ex embajador de Sudáfrica en El Salvador. El gobierno emitió un comunicado casi de inmediato, Nelson, diciendo que en ese año. El presidente Salvador Sánchez Serén no pertenecía a las FPL y que el, la resolución de la sala tiene el propósito, dice Casa Presidencial, de dañar la imagen del presidente. También la Sala de lo Constitucional aceptó una demanda de amparo por el asesinato del poeta Roque Dalton, por la omisión del fiscal general de investigar las circunstancias del asesinato y dónde están los restos de Roque. Y hay que recordar que los hijos de Roque Dalton han acusado a Joaquín Villalobos y a Jorge Meléndez como autores del homicidio.
2: Sí, digamos que no es... O sea, solo esas resoluciones, si, si no hubiera emitido ninguna otra, estarían causando... Eh, revuelo y estarían siendo el centro de la noticia, pero no fueron ni siquiera las más controversiales que sacaron ese Exactamente, día.
1: Exactamente, porque de hecho, hablando de Jorge Meléndez, el actual director de Protección Civil y fundador del Partido Socialdemócrata, el PSD, él presentó en 2015 a la Sala de lo Constitucional una petición para que se declararan inconstitucionales algunos literales de la Ley de Partidos Políticos. Estos literales son los que establecen que cuando un partido participa en elecciones legislativas y no alcanzó los 50 mil votos, debía ser cancelado. Así que luego de las elecciones de 2015, donde ni el PSD ni el CD, el partido con el que Nayib Bukele aspira a competir por la presidencia, no alcanzaron este umbral de votos, el TCE hizo una excepción y no los canceló. Ahora la Sala de lo Constitucional ha resuelto que el artículo en discusión es legal y que el Tribunal Supremo Electoral debe decidir cómo aplicarlo al PSD y al CD. Y para conversar sobre cómo recibe esta resolución el Tribunal Supremo Electoral, ya está en línea el magistrado Miguel Ángel Cardoza. Hola, magistrado.
0: Hola, este, Karen, Nelson, ¿qué tal?
1: Bien, Qué gusto. muchas gracias por recibir nuestra llamada, magistrado. Magistrado, algo que se sí ha estado discutiendo muchísimo es cómo debe actuar el Tribunal Supremo Electoral y si realmente la sentencia de la Sala le da algún margen de maniobra. Nos gustaría conocer su opinión. ¿Lee en la sentencia que hay un margen de decisión para el Tribunal Supremo Electoral sobre si cancelar o no al CD?
0: Bueno, sí, efectivamente, ayer en la tarde fuimos notificados de la resolución de la Sala eh, este día ya en, está en manos de la unidad jurisdiccional para hacer los análisis correspondientes eh, para ver cuál es el rumbo que el tribunal debe tomar en principio hay un tema que debemos de reafirmarlo es el hecho que el Tribunal Supremo Electoral ha cumplido las sentencias de la sala eh, incluso no solo en esta conformación sino que en la conformación anterior y por lo tanto es como la premisa básica de esto eh, a partir de ahí hay que analizar lo que dice la sentencia de la sala que la podemos eh, revisar eh, en su contenido en dos momentos uno es lo que ocurrió en el año 2015 y lo que dio a haber hecho el Tribunal Supremo Electoral tomando en consideración que producto de la inaplicación que hizo el tribunal del artículo 47 en octubre de 2015 el tribunal le manda en consulta al a la sala de lo constitucional esa inaplicación eh, para saber primero si está bien hecha y segundo a, en el fondo de esa decisión estaba el tema de la constitucionalidad del artículo 47 entonces en un principio la sala se pronuncia en relación a que es inexistente esa decisión del tribunal porque se toma con tres votos y reafirma la constitucionalidad del artículo 47
1: mm. ahora y, Quiero, quiero sí. volver a, a la pregunta que le hacía. Ya nos queda claro que en este momento apenas han recibido la sentencia en el tribunal y que está en estudio, pero en principio usted interpreta que hay margen de decisión para el Tribunal Supremo Electoral, es decir, ¿es en el seno del tribunal donde se tiene que decidir finalmente la cancelación del CD?
0: Sí, por dos razones. Una es porque es un tema puramente electoral, el tema constitucional lo define la sala en lo que yo le expresaba, eh, que consideran que es eh, que es el artículo 47 es constitucional y que la actuación del tribunal eh, fue mal hecha porque la toma con tres votos. Y el otro tema es que al final de la resolución, antes de la, de la decisión propia de la sala, hace la misma sala la mención de que conocen la existencia de un diputado del CD y que debe de ser el Tribunal Supremo Electoral el que tome la decisión.
1: Bien, ahora explícanos explíquenos algo. Usted ya era magistrado en 2015. ¿Usted en ese momento votó a favor de mantener con vida al CD y no aplicarle el artículo 47 de la ley?
0: Eh, pues ese día que se toma esa decisión no estoy yo presente. En la sesión estaba fuera del país y entonces eh, se toma de forma dividida con tres votos, entre ellos el de mi suplente el que me estaba sustituyendo a mí
1: Magistrado, ¿no le parece que la decisión de la sala llega muy tarde? Es decir ahora hay incertidumbre porque el CD, lo menciona en la sentencia de la sala, todos ya lo conocemos, usted lo estaba mencionando, finalmente el CD volvió a participar en las elecciones del 2018 y ahora sigan un diputado
0: En eh, eh, principio el tema de que el, el tribunal haya mandado en consulta una inaplicación de una norma de carácter secundario porque aplicamos directamente la constitución eh, tiene que ver con el tema de la seguridad jurídica o sea, se consulta para ver si esto es constitucional o no por seguridad jurídica eh, desde luego como usted bien me lo está planteando eso ocurre así lamentablemente hay un retraso en esta decisión y al final eh, el partido CD participa participa precisamente porque no hay un pronunciamiento de la sala constitucional y en esta nueva participación adquiere un diputado.
1: ¿Y cómo tomar ese ese elemento importante en su decisión en el Tribunal Supremo Electoral? Es decir, en el 2015 no alcanzaron el umbral de la ley, pero ahora sí.
0: Sí, ese, ese quizás como el quiz del asunto. Este, hay un tema que quedó pendiente, la decisión del 2015, y siguiendo lo que dice la sentencia de la sala, ese acto es inexistente, así lo señala la resolución el tribunal deberá tomar una decisión de lo que ocurrió en el 2015. Y eso lo tendrá que valorar eh, teniendo en consideración los parámetros que da la sentencia de la sala, teniendo en consideración los nuevos acontecimientos que ocurren a partir de la elección de marzo del 2018 eh, para determinar eh, si se sigue el proceso o no de cancelación de los partidos.
2: Magistrado, eh, para ir eh, concluyendo... Usted ya decía que hay un retraso, eh, no sabemos muy bien la, la razón de, de, de o para explicar el retraso del de Tribunal Constitucional al emitir esta, esta resolución. Pero ahora, digamos que la pelota les queda a ustedes y ustedes cómo harán para, uh, para suplir, digamos, o para poder reducir el riesgo de la inseguridad jurídica que ahora le afecta al candidato, al precandidato presidencial, eh, Nayib Bukele. Es decir... El, el, los todos los plazos electorales están corriendo tienen los partidos hasta el 1 de agosto para ser internas y hasta el 7 para inscribir sus pactos de coalición ¿cuándo podemos esperar una, una decisión del, del Tribunal Supremo Electoral?
0: Eh, sí, efectivamente la sala tuvo todo el tiempo para tomar esta decisión el tribunal no lo tiene el tribunal tiene que definir por seguridad jurídica la situación del partido CD la situación del partido PSD si pueden participar el tema de las coaliciones hay que tener en consideración que vencen el 7 de agosto, el 1 de agosto vence el tema de la primaria y, y, y hay que dejar los espacios correspondientes para que los partidos puedan llevar a cabo sus internas si así lo andan buscando y por lo tanto es necesario que definamos pronto esta situación.
2: Pero Bien. pronto, eh, o sea, podríamos... Este mes, este, este mes. Vaya. Vaya.
1: Solo para que nos quede claro, magistrado, entonces, si se hubiese cumplido la ley en 2015, ¿CD hubiese desaparecido en ese momento, así como el sí. PSD.
0: Sí, lo que pasa es que hay que decir que parte de los argumentos que ponen los compañeros, eh, que no hay que olvidarlo, es que ellos dicen no aplicamos eh, el artículo 47 porque en esta ocasión se cambiaron las reglas. Eh, muy en un periodo muy justo antes de las elecciones y los partidos entran a una situación en la cual no tenían muy clara la regla entonces eh, ese es un parte del argumento que plantean desde luego estos son desechados por la misma decisión de la sala
1: Perfecto, bueno magistrado gracias por aceptar nuestra llamada y bueno, sabemos que como lo dice el tiempo está en contra para ustedes así es que estaremos pendientes de la decisión que tome el tribunal gracias por aceptar la llamada
0: Ok, Karen Nelson, un saludo, buenas tardes. Un
2: saludo, magistrado. Nos estaba explicando entonces el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, magistrado Cardoza, eh, decía básicamente la sala tuvo todo el tiempo para hacer esta decisión.
1: Nosotros no. Y ellos
2: no, entonces tienen que eh, eh, tienen que decidirlo este mes, o, estamos, o sea, en, en las próximas dos o tres semanas, pero eh, hay un punto, que es, el, es que el domingo el, el CDE tenía planificadas sus elecciones internas, entonces... Nayib básicamente está en, 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 entre la espada y la pared en el sentido de que si se inscribe al CD y, la, y el TSE dice que participe en las internas y el TSE dice que el CD permanece, pues ahí está su candidatura, candidatura presidencial. Pero si él se inscribe al CD, el, 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 el tribunal cancela el partido y, y Nayib ya ha participado en las internas, su candidatura se cae con el CD y no puede cambiarse de partido, porque eh, o, o no sé si podría cambiarse de partido por las regulaciones mismas que establece la ley de partidos políticos.
1: Mira, otro elemento importante que creo que hay que destacar es que el magistrado Miguel Ángel Cardosa categóricamente decía, sí, somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión. Cuando le preguntábamos si él leía efectivamente en la sentencia de la Sala de lo Constitucional que son ellos los que van a tomar la decisión de si cancelar o no al CD.
2: Claro, no es como lo decía la prensa gráfica eh, en su titular de portada, uno de esos días que es, este, Sala ordena cancelar al TSE, al, al, al CD. Y como lo han dicho otros medios de comunicación, eso no es lo que se deduce de la sentencia. El TSE tiene un margen de maniobra para decidir qué hacer.
1: Bueno, y muy rápido, vamos a enlazar en una llamada con Aldo Álvarez, secretario de Comunicaciones de Cambio Democrático. Hola, Aldo, gracias por aceptar la llamada del Faro Radio.
3: Hola, Karen, un gran gusto. Y aquí estamos a la orden para platicar sobre el caso.
1: Aldo, muy rápido, una pregunta tenemos. ¿Qué alternativas legales está considerando cambio democrático con esta resolución de la sala que declara inconstitucional, que, perdón, que declara constitucional el artículo que el Tribunal Supremo Electoral no les había aplicado y que había permitido que el CD se mantuviera con vida. ¿Qué alternativas legales planea usar cambio democrático con esta resolución de la sala?
3: Pues mira, la verdad es que nosotros ahorita estamos tranquilos no Yo ya me leí la sentencia, ayer en la mañana me daba un poco de risa en la manera eh, interesada y la manera poco profesional periodísticamente con que los grandes medios de escritos eh, manejaron la cuestión de, de la sentencia. Yo creo que una de dos, ¿verdad? O, o deberían de conseguir un asesor legal que les dijera le pasara el filtro antes de publicar las cosas o realmente ya lo hicieron con mala intención de generar una matriz de opinión totalmente perjudicada de las cosas. Yo sí creo que eso no es periodismo serio, pero está que va en línea de apoyar intereses políticos determinados. Yo ya me leí la sentencia completa, en ninguna parte de la sentencia le están ordenando al Tribunal Supremo Electoral cancelar a partido alguno. Tengo mis propias consideraciones particulares sobre la sentencia, en términos de que no debió haberse dictado eh, en la forma que se dictó, porque ya había pasado el término para poderlo hacer, que son 15 días que señala la ley de procedimiento constitucional pero, en el fondo en el fondo, cuando uno mira lo que le dice al TSE es, mire, ¿sabe que eh, Usted, el acto que dictó en el 2015 de inaplicación es inexistente, le dice porque tenía que haberlo hecho con cuatro votos, porque la ley dice que con cuatro votos se aprueban partidos y con cuatro votos se cancelan y a pesar que la declaratoria de la aplicación no es una cancelación per se, pero es una cuestión análoga porque eh, en realidad decidió no cancelar. Entonces, debió haber usado cuatro votos. Entonces, como no hay acto, yo lo sobreseo porque dice la sentencia sobrecese al TSE, yo lo sobreseo y le digo resuelva como corresponde. Aldo. Pero, pero un párrafo alto de la parte resolutiva, si tú has tenido oportunidad de leerla, uh -huh. dice es un hecho público y notorio que el cambio, que el partido CD eh, tiene un diputado en la Asamblea Legislativa, por lo cual nosotros le recomendamos que tome en cuenta este hecho a la hora de resolver. Prácticamente le está diciendo, mire, las circunstancias actuales no son las mismas del 2015. Bien. Entonces, yo después de que me leí la sentencia me quedé, hombre qué barbaridad, cómo se ha manejado esta cuestión interesadamente, Mira no así la
1: cosa. Bien, Aldo, entonces debemos entender que el CD no contempla ahora presentar algún recurso a la Sala de lo Constitucional, simplemente nos decía, estamos tranquilos de la decisión que se va a tomar porque nuestra situación ha cambiado desde el 2015. Y
2: ustedes igual ¿Así? van, a, entonces igual van a internas este domingo.
3: Nosotros vamos a seguir nuestra vida normal nuestro calendario normal, vamos a seguir haciendo uso de los derechos y facultades que todo partido tiene según la constitución de las leyes. Nosotros no vamos a variar absolutamente
2: nada. Y no, Ahora, y, y no si, el tribunal
3: quiere, si el tribunal quiere iniciar algún procedimiento de cancelación, que yo lo veo complicado realmente, porque dice eh, eh, el artículo 47, inciso final de la ley de partidos, tú lo puedes leer en ningún caso, dice, podrá ser cancelado un partido que tenga por lo menos un diputado en la Asamblea Legislativa.
2: Correcto. Aldo, solo eh, para ir terminando, entonces, dos preguntas breves. Uno, eh, ustedes no, no, no coinciden en el, en el análisis con Nayib Bukele, porque Nayib Bukele lo que ha dicho también es que la Sala le ordenó al, al, al Tribunal Supremo cancelar al CD, y dos, eh, no van a ser un compás de espera eh, posiblemente por eh, Bukele, o sea, no podrían no han considerado mover la fecha de sus elecciones internas tal vez una semana, considerando que la ley todavía les permite ese plazo hasta agosto.
3: Mira, lo que, no, de hecho de hecho, la fecha de las internas no, no va a ser el 15, ya desde hace varios, varios días, sí. porque la Comisión Electoral nos pidió que pudiéramos moverlo hasta el 29 de julio, la, las internas por la cuestión logística es una, uno tiene idea de lo complejo que es hacer una elección en términos incluso de dinero recursos, logística entonces nos pidió que la moviéramos para el 29 eh, básicamente no nos pidió, nos comunicó porque la comisión electoral tiene autonomía en los partidos, que por esa cuestión la iba a mover nosotros lo vemos bien, igual nosotros no tenemos ningún problema toda vez que las elecciones salgan bien y no salgan mal porque acordate que hay que ir a los, a los municipios, hay que ir a las cabeceras departamentales, ahí tiene que llegar a la gente a votar. Es una cuestión logística complicada. Entonces, se movió el calendario para el 29 de julio. Muy
1: bien. Bueno, Aldo, gracias por aceptar la llamada del Faro Radio.
3: No, gracias a ustedes. Y nuevamente les vuelvo a decir, lo felicito por el periodismo que ustedes hacen, un periodismo desinteresado y un periodismo no ligado a intereses de nadie, así que siguen adelante. Gracias.
1: Aldo Álvarez, Secretario de Comunicaciones y Vocero de Cambio Democrático.
2: Con esta súper introducción regresamos dentro de poquito porque tenemos en cabina, los que están en Facebook Live ya lo han visto, tenemos al doctor Rubén Zamora para analizar. Eh, vamos a regresar hablando de este tema, pero también vamos a regresar hablando de cómo ha sido el trabajo de esta Sala de lo Constitucional que sí termina su periodo el próximo domingo.
1: Ya regresamos en El Faro Radio. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.
0: Disfruta gratis toda la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 con el mejor LTE y descarga la app Movistar Play en tu celular. Vive tu pasión por el fútbol estés donde estés. Movistar, elige todo.